Telcel 5G, la mayor cobertura y velocidad. Una producción original de Footbox. O sea, ya nos pasó con los Cowboys aquí. Digo, yo dije, creo que van a ganar y van a ganar fácil los Niners, pero tú, la verdad, estabas bastante preocupado y mucha gente pensó que los Cowboys iban a competir y quedó claro que no tenían ni chance. Taylor Swift, que es una mujer, pues ya sabes, con ciertas ideas, aspiraciones maquiavélicas y si, te, si, si me sirves en un momento, estás conmigo, si ya no me Ten sirves... Ten mucho cuidado. Ten cuidado con lo que vas a decir. Yo no Ajá. quiero tener encima a los Swifties y a las Swifties. Vamos a la línea de golpeo. A ver, ¿quién es el favorito después de cinco semanas en la IFC? ¿Hay manera de señalar a un favorito? Esa es la pregunta. Y para mí hay un equipo claro y contendiente que son los Miami Dolphins. Y te voy a explicar por qué. Que lo empuja Max Crosby y el cabrón hace una jugada de estilo Neymar, güey, de aventarse y caerse y hacer la mamada. Esas cosas que yo siempre critico mucho el fútbol, no me gusta verlas en el NFL, güey. Probablemente tengan una suscripción ¿no? a estos canales que pasan la Liga MX y de ahí hayan tomado ideas, ¿no? De prospectos en el fútbol americano, en la cual yo evidentemente no aparecía. ¿Quiénes eran? Madres, güey. Tendría yo que revisar mi chat. Obviamente estaba Burak. El innombrable. Este... ¿Qué estilo les pides en específico antes de entrar a, a, al set, a, a la transmisión? Yo si no me peino después de bañarme, siento que ya no me puedo peinar, cabrón. Esto es Footbox Americano, el podcast con lo mejor de la NFL y un poco más. ¿Cómo están? Qué gusto saludarles. Aquí estamos en esta nueva semana después de que se ha disputado en la NFL la semana 5. Ya prácticamente todos los equipos tienen cinco partidos. Eh, algunos no porque descansaron, pero al final del camino se ha jugado más del 25% del calendario. José Ramón Yaca y tenemos una noticia para el auditorio. Quiero que la des tú porque a partir de este momento te vas a convertir en una fuente muchísimo más creíble, ¿no? Para quienes por alguna extraña razón te siguen en tus diferentes formas de contacto, diría el clásico. ¿Cómo estás? Bien, estoy contento. Después de este, no sé, percance, alejamiento, distanciamiento que tuvimos tú y yo la semana pasada. Ah, caray. Eh, gracias sí. a... Yo no, nunca tú, me enteré tú, que tú, fuera tú, algo tú, tan grave, la verdad, pero bueno. Bueno, típica reacción y, y actitud de alguien que sabe que hizo mal. Eh, y si no, y si, si crees que no hiciste mal, pues ahí está todo el problema que podemos tener. Eh, pero bueno, yo lo estoy solucionando porque soy una persona capaz y madura. Exacto. Tanto sentimentalmente como mentalmente. Eh, y... Eh, Otra cosa importante es que sé que una vez que ganan los 49ers, o cuando ganan los 49ers, cualquier pedo que tengan en la vida, eso lo soluciona como tal. Y por tercero, no tengo puñetera idea de lo que estás hablando, de, 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 de que yo voy a ser este, una fuente más... Yo te he dicho muchas veces en esta temporada, en estas semanas, que esa chaqueta mental de este es el año de los Cowboys le resta seriedad a tu personaje. Si es que tiene algún tipo de seriedad, no si es que la gente te busca para... Este, digamos, convertirte en un líder de opinión, entre comillas. Lo soy. Cada vez que lo repites, este es el año de los Cowboys, este es el año de los Cowboys, te vas convirtiendo más en un personaje de cuento, de, de fantasía, en un payaso, ¿no? Que en un analista. Uh-huh. Y ahora, por un compromiso que hiciste, que me da mucho gusto, uh-huh. eh, se va a terminar oficialmente esa frase y quiero que tú lo anuncies, que lo expliques y que le digas a la gente, no van a escuchar más, al menos no en este espacio no sé si en otros los vais seguro utilizando, 
no vas a utilizar más ese tema después de lo que pasó el domingo de que este es el año de los Cowboys. Ok, eso es cierto. Eh, como bien mencionaste la semana pasada, uno de los altos mandos de Footbox americano, de Footbox en general, uh -huh. eh, que orgullosamente portas en la cabeza. Acá lo traigo. Te ves infinitamente más guapo de traje con tu personalidad Fox Sports que con la gorra de Belio con B chica o de vendedor de jugos. Sí, pero sí y, y aparte me voy levantando, exacto. no me rasurado, o sea, hay grandes diferencias. Exacto, ¿no? pero bueno. Pero a ver, entonces cuenta la historia. Eh, la semana pasada mencionabas que uno de los altos directivos de eh, Footbox es fan de este programa, le gusta mucho el programa, eh, nos felicitó inclusive la semana pasada, uh -huh. se une a una de las pues, esos 3.000, 3.500 personas que son realmente eh, aficionadas a, a Footbox americano. Y yo lo que no sabía es que eh, este alto directivo es muy aficionado también a los vaqueros de Dallas. Sí. A los Cowboys. Uh -huh. Y mencionaba con Pepe Fede que Pepe Fede lo único para lo que sirve en este podcast es para ser mensajero. Sí, es digamos nuestro enlace ¿No? con la alta jerarquía Exactamente. futboxiana. ¿no? Entonces ha habido una plática entre este alto directivo y yo. No nos conocemos, nunca hemos hablado, pero todo es a través de Pepe Fede. Uh -huh. Es el mensajero. Y... Es el mensajero, tal cual, ¿no? Y tú sabes, tú sabes lo que dicen de los mensajeros. Lo sé perfecto y no lo voy a repetir acá por, por, por respeto, ¿no? Porque ha hecho otras por cosas bien. Por, exacto, y porque somos muy respetuosos en este, en este sí. show, en este podcast. Eh, y entonces me, me dio a conocer Pepe Fede que quería hacer una apuesta estando directivo conmigo. Uh -huh. ¿okay? Y lo que dijo es, si ganan los 49ers, okay. eh, yo te pago un viaje... A Miami uh -huh. para que comamos en cierto restaurante famoso y, y sí, sí, sí. De, de moda en, en, en la zona de Miami donde él es este, uno de los accionistas importantes y, y no sabes qué buen lugar qué bonito, pura gente ya sabes, este, fifi a todas nice. uh -huh. okay, bueno, yo no lo conozco uh -huh. Exacto, y de los que frecuento, este, ya no tanto en Montreal, porque te digo que ya soy clase media, pero cuando estaba en la clase alta en México era este, lugares a los que... Bueno, vas a, vas a viajar ahora a Miami porque ganaste la apuesta como gente de clase alta y así te vamos a tratar, bueno, te va a tratar este, el, el, el jerarca. Entonces, en un principio la apuesta era, si gana San Francisco, yo uh -huh. te pago un viaje a Miami y vamos a comer ahí. Si gana Dallas, tú te pagas el viaje a Miami y tú pagas la comida en este restaurante. Ok. Yo entonces le avisé al mensajero, le dije, no cabrón, porque yo nunca he puesto en los partidos de los finales porque si pierde mi equipo ya es demasiado castigo para mí y okay. todavía tener que pagar otro castigo, yo ya no lo soporto y, y prefiero no vivir. ¿no? Entonces el alto directivo contestó otra vez con el mensajero mm. y me dijo, está bien güey, no hay pedo, si ganas San Francisco yo te pago el viaje a Miami y si pierde, este, ¿cómo era? Mm. Si gana Dallas, mm -hmm. no, o como sea, ya no me acuerdo cómo era, pero tú lo que tienes que hacer es, pase lo que pase, dejar de decir que este es el año de los cabos. Y, y dejar de hacer ese tipo de mamadas. Ok. Y, y por un posible viaje a Miami dijiste, pues chingue su madre, ya dejo, dejo de lado mi superstición y dejo de hablar del año de los cabos. Y, y la realidad es que me duele, güey, porque yo te lo he dicho aquí viéndote a los ojos, con el corazón en la mano y como una persona honesta y sincera que soy, no es mamada, ¿ok? Es un análisis que doy y es un pronóstico que tengo desde el principio de la temporada. Mm. No porque haya pasado este accidente quiere decir que no va a pasar, pero ya no lo voy a decir. 
Okay. Ya, aquí se acabó, ya no lo voy a decir. Eres, eres un hombre de decir. palabra, eres un hombre que cumple sus compromisos. Y yo creo que Así eso es. te va a hacer bien. O sea, este alto directivo, este jerarca, ¿no? De la magia del poder en Footbox, sabe perfectamente bien que está repitiendo eso a lo pendejo. <ríe> Le quita credibilidad a tu personaje, entonces te está haciendo un favor, aunque hoy no lo quieras ver así te está haciendo un gran favor porque si algo quedó claro es que ese análisis, ese pronóstico después de cinco semanas ya está bastante pitero, entonces que bueno que ya no lo vayas a repetir, aunque lo sigas pensando Jack. y Venga, así se ve. este, pronto nos veremos entonces en, en, en una zona cercana a donde, a donde yo vivo hace algunos años. Yo también me tengo que trasladar. No sé si a mí me vaya a poner un servicio de este, limusín o algo así. Sería lo más justo, ¿no? Yo te lo pido. Yo te lo pido. No te preocupes. Se lo pedimos al mensajero. O sea, que el mensajero le diga al mismo güey que te va a pagar a ti el viaje de Montreal a Miami que a mí me ponga algún transporte, ¿no? Sí, que, que así sea. Este, tú, por ejemplo, ahora que estás, bueno, que vives en Miami desde hace un tiempo, ¿frecuentas a Miguel Gurbitz en algún momento o se vale en Superpito? Nos vimos un par de veces, pero pues después se subió al ladrillo y ya no, no me contesta ni el chat, cabrón, la neta. O sea, trabaja mucho, tiene muchos compromisos, siempre tiene algo que hacer. Entonces, güey, pues ya nada más le escribo y le digo, ¿qué onda, güey? ¿Cómo estás? Bien, cabrón, en chinga. Bueno, pues, órale, güey, pues luego nos vemos, ¿no? Entonces, alguien que trabaja bien, demasiado, güey, la verdad. Este, un par de veces nos vimos, comimos, jugamos golf otro día con Manuel Sol, ¿no? Bueno, además vivimos, no vivimos tan cerca, güey, o sea, okay. y él no se acerca para donde yo vivo porque él es fifi. Me explicó, yo vivo en un lugar claro. pues, más de la prole, ¿no? Y él pues está en pura zona nice, ¿no? Entonces, no, güey, ven tú, cabrón. Bueno, pues ahí voy, ¿no? Hora y media, cabrón, para ver al chico. Pero ya después dije, yo creo que es demasiado, ¿no? Sí, sí. Este, y no lo intento, güey. Créeme que yo, digo, trato de frecuentar a mis amistades, pero él, digamos, que tiene muchas ocupaciones. Padre de familia. Sí, no sé. Narrador de cualquier cantidad de deportes, titular de todos los espacios, este, socio fundador en varias empresas de telecomunicaciones. Entonces, güey, un saludo, un abrazo desde aquí, Miguel. Te extraño, cabrón. Ojalá que algún día... Pues aunque sea te aparezcas aquí en Fútbol Americano, ya sería mi última aspiración en términos de tratar de salvar esa relación que, que en este cuadrito que está junto a nosotros dos, en este sistema que usamos para grabar, pum, aparezca de repente el vikingo de Polenki, ¿no? Sería muy, sería muy bonito. Eh, ayer me confesó ciertas cosas, no me digas, y te las tengo preparadas para el Tumino 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 Tumino. Ok, perfecto. Bueno, pues vamos a arrancar, ¿qué te parece? Venga. Primer cuarto. A ver, vamos al primer cuarto. Debo reconocer, y lo voy a leer textual porque soy así. Dice, Chiefs sigue invicto con Taylor Swift en el palco y los Vikings compiten pero no ganan. Yo, güey, me fui con el fake news que no sé cómo por ahí andaba circulando y pensé que sí estaba Taylor Swift viendo a los Chiefs en el palco de los Vikings. Y eran fotos del partido anterior, cabrón. O sea, me engañaron sí. por completo. Mm, pues, a ver, creo que eres el único que no lo sabía. La neta, otra vez te repito, cuando yo vi el guión, que amablemente hiciste favor de mandar como cada domingo en la noche. Ajá. Sí, sí. Eh, lo vi y como bien hago también, te desmiento, uh -huh. te, te hago este sabedor de la verdad, ya está el programa. ¿okay? 
Taylor Swift se anunció desde principios de la semana que no iba a estar presente en Minnesota para el partido. Pero, pero había rumores toda la semana de que a lo mejor sí, ¿no? ¿O no? No, 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 no que lo supe. Bueno, yo como no soy Swiftie, a lo mejor no tengo ¿no? la capacidad de recibir esa información de fuentes fidedignas. Yo me quedé con la idea de que a lo mejor estaba y luego vi unas fotos incluso de eran del partido anterior de cómo la televisora marca por ahí el palco de Taylor Swift para que el camarógrafo uh-huh. sepa dónde tirar, etcétera, etcétera. Y pensé que ahí está. Bueno, hasta lo comenté en la transmisión, así de pendejo andaba yo. Dije, ahí está. Ah, neta, pues, te, 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 pues sí, porque yo estaba narrando otro partido y de repente pues estás checando ahí de reojo alguna red en el corte comercial. Y dije, ah, pues otra vez está ahí la señora. Qué lástima porque ya este, Travis Kelsey salió del partido. Después regresó, dije, ha ah, de estar muy contenta. Y me quedé con esa, güey. Y cuando escribí esto en la noche del domingo, Pues dije, los Chiefs siguen ganando con Taylor Swift en el palco. Entonces, no estuvo en el palco, pero, pero sí sigue este, sí sigue la relación, ¿no? En, en, con Travis Kelsey. Eso, eso sigue viento en popa. Te voy a confirmar dos cosas que pasaron en este partido. Uno, la relación y el negocio para la NFL siguen. Porque Travis Kelsey estuvo a punto de mamar. ¿Qué? ¿Viste, viste la jugada? Eh, Travis Kelsey. Se lesionó. Ajá. Sí. Uh-huh. Se lesionó. Y estoy prácticamente seguro que en caso de haber tenido una lesión importante, Taylor Swift, que es una mujer, pues ya sabes, con ciertas ideas, aspiraciones maquiavélicas, y si, te, si me sirves en un momento estás conmigo, si ya no me sirves... Ten mucho cuidado, ten cuidado con lo que vas a decir. Yo no quiero tener encima a los Swifties y a las Swifties puteando este proyecto, porque cabrón, si está agarrado con alfileres, como la economía aquella de Pedro Aspe, cabrón... Uh-huh. No aguanta una putiza de los y las Swifties del mundo, güey. Entonces, por favor, soy, a ver. Yo soy Swiftie. Por eso, entonces, ¿qué ibas a decir? Yo soy Swiftie y entre Swifties sabemos eh, la, la realidad y, y la forma de llevarse de, de, de TIT. ¿Ok? Que así le decimos, los Swifties. O sea, ¿Va? pero a ver, güey, no lo no terminaste. Que no, que, a ver. Si ya no, te, si ya no le sirves, te va a desechar. ¿En serio? Ok. Totalmente. Y así ha pasado con cada una de sus relaciones, güey. Que ya en algún programa te las, te las tuve en, en uh-huh. Si Travis Kelsey ya no podía jugar, ya no le sirve. Ya no es negocio. Ya el negocio para el NFL se hubiera acabado. Ajá. Taylor Swift te desecha. Travis Kelsey queda solo. Y la rehabilitación me ha tenido que ser por su cuenta, junto con su hermano y junto con mamá Kelsey, a la chingada. ¿Ok? La verdad es que tú, todos tuvimos el ejercicio en la boca. NFL, los Swifties... Eh, y, y Travis Kelsey yeah. bueno, y hasta Taylor Swift y no pasó o sea, mayores la lesión. entonces a lo mejor Travis Kelsey está más lesionado de lo que pensamos y solamente regresó para que la Swift no lo deje podría ser yo esa es mi teoría porque aparte ya se hicieron los rayos X que salieron negativos no está del todo jodido yeah. pero tampoco se ha determinado la digamos que la severidad de la lesión bueno a ver Los Chiefs siguen ganando, pero a ti te convencen así como una planadora que sea imbatible y que vaya a llegar sin problemas de regreso al juego de campeonato de la conferencia americana. Sin problemas, no. Ya. Pero sí creo que son de los dos o tres mejores equipos del AFC, de los dos. Okay. Por ahí, por, por Patrick Mahomes y por Travis Kelsey y por Andy Reid. Los receptores juegan mejor en este partido. No fueron la mierda que han sido en la, en, durante la, los otros cuatro partidos. La defensa no me parece tan mala, sobre todo la secundaria. Me parece una secundaria respetable uh-huh. este, a Justin Jefferson lo dejaron con poquititas recepciones sí, sí, sí. hicieron buenas jugadas eh, y para confirmarte otra cosa la temporada de los Vikings ya se fue al carajo sí ya. verdad oficialmente eh, y, y, y creo que han perdido casi todos sus partidos por una anotación o sea el espejo de lo que fue la temporada anterior 
diría el clásico, se veía venir y compiten, pelean, lo hacen entretenido en este partido, incluso hasta la última jugada, buscando un Hail Mary milagroso. No lo consiguen. Eh, sigue por ahí diseminándose la, digo, la versión de que a los Chiefs los ayudan los oficiales. Hay otra vez una jugada que se repite y se repite y se repite por todos lados en donde tendría que haberse señalado una interferencia. Si no quieres que jugando contra los Chiefs, los oficiales te echen a perder una victoria, como dicen los fanáticos de los Vikings, pues mételes tres, cuatro, cinco anotaciones al estilo de los Niners, ¿no? O sea, cuando has visto que los rivales de los Niners digan, no mames, los ayudaron los oficiales en esta temporada? Pues ni falta que hace, ¿no? Entonces, si no quieres que eso te pase, pues chingate al rival dentro del campo, ¿no? Totalmente de acuerdo. Y nada más la noticia con la que nos despertamos hoy, hace 15 minutos, porque es tempranísimo. Sí. Justin Jefferson, se, lo más seguro es que se vaya el Injury Reserve. No chingues. Eh, por, el, por la lesión de hamstring que tuvo. Entonces, oficialmente, la temporada de los Vikings se fue al carajo. O sea, se va toda la temporada. Yo ni he visto nada. No, no sé si, no creo que toda la temporada debe ser de este Injury Reserve de cuatro partidos. Bueno, pues lo único que me impacta de eso, no, fuera de broma. Es que lo tengo en el fantasita. Uh -huh. Fue mi primer pick. Sí. Y con eso voy a valer madre. No mames. Ya. Bueno. Sí. En fin. También oficialmente valiste madre. Los que no valieron madre, José Pablo, y te felicito porque este equipo, porque Mike Tomlin sigue haciendo lo que sabe hacer, porque los Steelers, por más malos que sean, se enfrentan a los Ravens y casi siempre le van a dar a los Ravens, por más que esté Lamar Jackson, por más que esté Harbour, por más que lo que tú me digas. Y la neta es que, aunque creo que los Ravens perdieron este partido, oh, no bueno. lo ganaron los Steelers, uh -huh. porque los receptores de los Ravens no dan una... Porque Lamar Jackson, otra vez cuando tiene que ganar el partido, comete un error, y así pasa con Lamar Jackson, la mayoría uh -huh. de las veces. Yo no estoy diciendo que es un mal coreback, es muy buen coreback, pero le falta ese pasito a Lamar Jackson. Y los Steelers... No sé, no, no entiendo. ¿Cómo lo ganaron, güey? Tú pláticame. ¿Cómo le hicieron para ganar este partido? Ni puta idea. Yo estaba narrando a esa hora otro partido y ahí medio tenían los highlights a un costado, pero no, vaya, ya después vi el resumen. No puedo terminar de entender la cantidad de equivocaciones que, que hicieron todos, ¿no? Porque fueron decisiones del entrenador, porque fueron eh, jugadas de ejecución. O sea, los pases que dejan caer, te lo juro que parece de broma, cabrón. No, o sea, lo ves, lo ves, digamos, a velocidad normal, dices, pues, ¿qué pasó, no? Alguien lo desvió, este... Quedó atrasado, güey. No, 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 no. Increíble los pases que le dejan caer a la mar. Él tira esa intercepción, que es la primera Joy Porter que va y le regala el balón a, a Tomlin. O sea, cualquier cante. Luego, luego en la última ofensiva, pinche Steelers, puta, un primero y diez les costaba, no mames, sangre. Y de repente el pinche Kenny Pickett se come a Patrick Mahomes y encuentra con dos jugadas de largo yardaje consecutivas, una antes y otra después de la pausa de los dos minutos a, a Pickens. Y, y, y entra en la zona de atención. Ahora, al final los pinches Steelers estaban encontrando la manera de no ganar, güey. ¿Te diste cuenta? O sea, sí. recuperan sí, sí. un balón suelto, el que provoca Highsmith, la, la agarra Watt. Quedaba un minuto y tenía dos tiempos fuera Baltimore. Ya, güey. Cualquier equipo normal, cabrón, termina con el partido. Bueno, estos pinches Steelers todavía van, cometen un castigo y le devuelven el balón casi con un minuto a Lamar Jackson y ahí tiene que volver a entrar la defensa a hacerles la chamba. O sea, dos equipos que nos dan partidos muy apretados, muy entretenidos, se pegan con todo. Por cierto, Steelers ha ganado seis de los últimos siete, que es de lo poco que ha disfrutado la afición de Pittsburgh en estos años. Pero jugando así, güey, pues no mames, ni, ni para qué quieren calificar, cabrón. Terriblemente mediocres los dos, güey. Hay que decirlo así claramente, ¿no? Los dos totalmente... 
Los Ravens han perdido contra los Colts y contra los Steelers. Creo que justamente hace pensar o nos da a pensar que los Ravens no son ese contendiente que le puedan armar de pedo a Miami, a los mismos Bills, a los Chiefs, a los mismos Bengals que van para arriba, que ahorita platicaremos. Uh-huh. Eh, no sé, hay algo que no me convence y los Steelers se cagaron, simplemente se cagaron. Lo que no te convence es Lamar Jackson, porque eres un personaje terriblemente racista y siempre has manifestado tu animadversión por Lamar, nada más que no, no te atreves a decirlo abiertamente. <risa> por supuesto que no. Eh, en otro partido, este... Ah, te toca, pero dale, dale, dale. No te a ver, La verdad es que disfruté muchísimo lo que pasó al final, ¿no? Lo que pasó durante la semana, se fue calentando el Nathaniel Hackett Bowl entre los Broncos y los Jets. Digo, para la gente que quizás a estas alturas no lo sepa, aquí nos escucha puro pinche experto, puro loco de la NFL y seguro todos saben, pero el pinche Sean Payton llegó a Demer y dijo, no mames, el trabajo del coach del año pasado es lo peor que he visto en mi vida. Una mierda y acá nos vamos a encargar de enderezar el barco y tuvo que después salir a, a decir no mames me pasé de lanza con esas declaraciones Aaron Rodgers lo puteó porque hablaba de Nathaniel Hackett que es el chile de Rodgers y que llegó a los Jets para coordinar la ofensiva entonces este era el Nathaniel Hackett Bowl y la ofensiva y la defensiva de los Jets le dieron a Nathaniel Hackett motivos para festejar y la gestión de Sean Payton al frente de Denver no pudo haber empezado peor o sea no me imagino un peor script que lo que le ha pasado a Denver después de estas primeras cinco semanas son los Broncos una puta vergüenza o sea si hay equipos que puedas decir desde ahora que en la conferencia americana no aspiran a nada y no son muchos uno son los Broncos de Denver está muy cabrón decir que la temporada anterior de los Broncos de Denver no fue tan mala si la comparas con lo que está haciendo esta güey. Sí, sí. Y mira que la temporada 2022 de los Broncos es una de las peores que yo he visto en mi vida, güey. Que me dio nada de alegría, let's ride con los Wilson. Sí. Y yo sí, yo fui de los eh, yo pensaba que que Sean Payton realmente podía cambiar la esencia que tenía esta franquicia. No sé si sea culpa de Sean Payton aún, pero realmente hay algo tan podrido en los Broncos, liderazgo eh, eh, vestidor Russell Wilson, los los supuestos líderes de, del equipo Jerry Judy, creo que es una broma como receptor. Cortland Soto también lo es. Eh, ya Wente Williams está lesionado cada partido. Eh, la defensiva ya no es lo que parece. Realmente están jodidos. Bro. Yo no dejo de pensar, y aquí lo comento mucho porque de pronto me gusta esa parte del deporte en los nuevos dueños del equipo, ¿no? A ver, estos cabrones van a pasar 150 mil generaciones y no se les va a acabar la feria, ¿me explico? O sea, pues son los dueños de la tienda más grande del mundo y herederos chingones que, bueno, pues se gastaron parte de su lanita para comprar a los broncos. Pero, güey, no mames, cabrón. O sea, compran a los broncos y dicen, pues traigamos un coreback serio, traen a Russell Wilson y no mames, le sale el tiro por la culata. Y apostaron, deja tú la lana, porque esa no es el pedo, apostaron este, buena parte del futuro de la franquicia en selecciones colegiales. Y por si eso no fuera suficiente, le metieron otras tantas a traer a Sean Payton y les está saliendo peor que Russell Wilson, cabrón. O sea, insisto, no es por lana, porque si mañana quisieran vender a los broncos, ya les pagarían más de lo que ellos pagaron. Pero el tema es, güey, deben de sentirse súper pendejos. Ese güey, no mames, es más fácil vender... este electrodomésticos, vender verdura, vender fruta, vender huevo, leche, 
que ganar en la NFL. Qué puto ridiculazo se han aventado desde que llegaron a hacerse cargo de esta organización. Yo no descartaría que los Broncos empiecen a hacer este tipo de estrategias para reconstruir al equipo en el que a sus mejores jugadores, no sé, llámese Simmons, Surtain, eh, empiecen a tradearlos en este mes, lo que queda de este mes, <risa> para tener picks altos en los próximos drafts. Podría ser. Pero a ver, ¿tú le darías un voto de confianza a Sean Payton como para que él fuera quien encabezara este proceso de reconstrucción? Sí, pero tienes que limpiar bueno. toda la mierda que hay en ese equipo. Y para empezar a limpiar la mierda, ¿quién es el más mierda de, ese, de esa franquicia? El hipócrita mayor, Rose Wilson, que se vaya a chingar a su madre, a disfrutar sus millones y a hablar de Dios y Jesucristo, por otros lados, no en Denver. Bueno, ok. Eh, en fin, en las semanas anteriores yo aquí venía diciendo y lo comentábamos tú y yo que Filadelfia está jugando con hueva, está jugando con la mano en los huevos, como que no le echaba ganitas y aún así ganaba. Y yo en ese partido contra los Rams, que los Rams creo que, no sé si decir que son de de veras, pero son un buen equipo, Realmente creo que es un equipo competitivo. Uh-huh. Ya regresó Cooper Cup, Cooper Cup es un chingón. Y aunque este Cooper Cup, nuestro Puka Nakua de toda la vida, sigue siendo chicón también. Matthew Stafford está jugando bien. Pero así vi a un Filadelfia, a un Jalen Hurts, a un AJ Brown, a un DeAndre Swift, etcétera, etcétera. Una defensiva realmente fajándose y jugando con huevitos. Me gustó Filadelfia, por fin. Sí, a ver, la primera mitad fue muy, muy competitiva. Es más, los Rams tendrían que haber sido al descanso ganando, pero se apendejan. Les anotan, no tres, siete en los últimos 32 segundos. Una pendejada. En las que siempre hace Filadelfia, güey. Que nunca va a fallar. Sí, a ver. Sus corebacks estos. No, sí, 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 pero <risa> para llegar a la yarda uno tuvieron que recorrer todo el uh-huh. campo en 32 segundos, cabrón. Es lo que realmente yo pensé que no iba a pasar. Dije, cuando muchos sacarán tres, pero se fueron conjuntando algunas circunstancias y ahí creo que los Rams pierden el momento del partido. Fíjate, los Rams tenían la oportunidad de irse al frente en la última ofensiva del segundo cuarto y después tener la primera del tercer cuarto. Anotan, dejan un poquito más del tiempo que tendrían que haber dejado y luego la defensa no hace la chamba porque pues, 32 segundos, no mames, wey, no te debería de alcanzar para pararlos. Y ahí dio la vuelta el partido, se fueron a la, al descanso con ventaja y la segunda mitad fue toda de Filadelfia, que con esa segunda mitad a mí me convencen que son un equipo serio, completo, con profundidad, bien entrenado, capaz de subir el volumen no cuando es necesario, la intensidad. Hicieron un muy buen partido. este Y yo tengo ganas de ver hasta dónde llegan los Rams, no porque nadie apostábamos por este equipo y cuando Matthew Stafford está sano, la ofensiva pues sigue mostrándonos que Sean McVay es un tipo especial, un estratega inteligente que sabe armar Eh, esquemas que le funcionan y que hacen ver bien a sus jugadores. Sí, la verdad es que bien por los Rams, luchones, me gustan. Eh, para como está el NFC, creo que les puede alcanzar para tener un boleto con siete. Y en esas la pueden armar de pedo, ¿no? Sí, a ver, le complicaron a San Francisco y le complicaron a Filadelfia. Digo, no hay victorias morales y son dos derrotas, pero creo que eso pudiera servir para que el equipo siga por esa ruta. Bueno, lo de los Pats es verdaderamente vergonzoso, cabrón. Es la peor crisis en la trayectoria de Belichick como entrenador en jefe. No conformes con haber perdido por 35 frente a Dallas. Peor derrota de Belichick. Regresan y pierden en casa por 34 contra los Saints. La segunda peor derrota de Belichick. Siguen insistiendo con Mac Jones. Yo no sé para qué chingados. Digo, y la realidad es que una vez que se lesionó Cristian González, que se lesionó Matthew Juron, pues casi, casi el equipo se queda sin jugadores de talento. no Trajeron de regreso a J.C. Jackson, pero... 
La realidad es que mal por todos lados los Patriots. ¿Sabes cómo abrió su programa un conductor de radio allá en Boston eh, después de la derrota contra los Patriots? Dijo, a ver, a todos aquellos fanáticos que tengan eh, 35 años o menos, bienvenidos a los Patriots de toda la vida. Bienvenidos a lo que este equipo solía ser. Y así de pronto es el deporte, güey. Esta gente vivió... 20 años de locura, de fantasía que pensaron que nunca iban a tener gracias a la pues, gestión de Belichick Brady, ¿no? Y eso se acabó, güey. Y ahora están los Patriots de tu papá y de tu abuelito que daban pena y que están ahora sí que teniendo una campaña espantosa, cabrón. Qué cosa, me ha tocado narrar las dos últimas semanas y no mames, no se ve por dónde. Ah, te han tocado las últimas dos semanas, güey. Me tocó contra Cowboys, me tocó contra Saints y, y ahí lo ves de cerca y dices, puta, ni por dónde empezar, cabrón. ¿Qué, qué objetos son contigo de repente en las transmisiones? Eh, mencionabas al, al principio de este, de este punto eh, la, la peor crisis en la, en la era Belichick. Para mí la peor crisis en su historia, güey. Porque antes de, de la era Belichick Brady, pues nadie le iba a los pads. <risa> Nadie se acordaba de ellos. Es la neta, güey. Nadie le iba a los Pats. Uh -huh. eh, en los ochentas valían madre. Tuvieron un Super Bowl en el 85 que se los ultraputearon los Chicago Bears, güey. Sí. Y este equipo que empezó a adquirir aficionados justamente con base en triunfos como los adquieren todos los equipos. Nada más que yo, yo siempre he dicho que alguien de 35 para arriba que le vaya a los Pats es un pinche villamelo. Bueno, no, no, no. O le gustaba el casco así como a ti, güey. O sea, hay motivos de todo, cabrón, ¿no? Este, el patriota que tenían antes, el color, se enamoraron del karateka tipet. En fin, ay, puede ser, güey, ¿no? Puede ser, está bien. Este, por ejemplo, dice Enrique Garay, lo comentó acá, que él se hizo fan de los Patriots porque le gustaba una ala cerrada que se llamaba Ross Francis, que por cierto se acaba de matar en un accidente de avión. Entonces, siempre te puedes encontrar motivos así, como para decir, pues yo empecé a seguir este equipo por X o Y. No, na, no nada más hay villamelones, güey. Sí, yo conozco dos o tres fans de los Patriots previo a la era Brady, que ahora pues no deben de estar sorprendidos y diciendo, bueno, ya nos tocaba, cabrón, ¿no? Yo conozco varios y te quiero preguntar, Mac Jones, McCorkle, ¿va a acabar la temporada como cuerpo titular o cuántos partidos le faltan para que Bill Belichick se dé cuenta que es malísimo el cuerpo que tiene? Pues sí, yo no entiendo. Neta, no entiendo por qué lo siguen aguantando tanto. O sea, no entiendo por qué arrancó como titular. O sí podría entender, ¿no? Decir, a ver, güey, no podemos hacerlo este, este chavo, le vamos a romper la mano. Pero, güey, muy pronto, muy pronto al inicio del partido ya te das cuenta que este güey necesita un control al delete, cabrón, en su sistema operativo, güey. Sí. O sea, necesita un refresh, este, un new beginning y a verse así. O sea... No, no sé si vaya a poder ser coreback en la NFL o, o vaya a terminar este eh, atendiendo en los pasillos de Walmart, ¿no? Pero claramente hoy necesita alejarse un rato de lo que está haciendo porque temo por su por su salud, cabrón. O sea, lo veo y digo, puta, pobre chavo. Si estuviera yo cerca de él, le daría un pinche apapacho así como si fuera mi hijo chingón, cabrón. pobrecito. ¿Dónde ves a Mac Jones en Walmart? Yo en la sección de salchichonería. <risa> De, oiga, 300 gramos de este 
Peñaranda, y ahí va y te dice y te da a probar antes el jamoncito, uh -huh. este, ¿cómo lo ves? Sí, chingón, nos queda, me 300 gramos, tengo un quesito, una salchichita, ¿dónde lo ves? No, porque sabes que ahí, ahí y sobre todo después de la pandemia, ya todos estos cabrones que trabajan en esa zona tienen que tener el tapabocas puesto, güey. Entonces, uh -huh. Mac Jones tiene, tiene una, tiene una, es carita el güey, es guapo, cabrón, no, no es agradable. No, no. Entonces, yo lo pondría más en una situación de servicio al cliente, donde vas y dices, oiga, no me quedó este suéter, o se lo compré a mi mamá en Navidad, le cagó los huevos y entonces me lo dio para que lo fuera a cambiar. Entonces, ¿me puedes ayudar? O sea, un güey, no, que sea la cara de la tienda. Lo veo, lo veo más así. Porque sí, a ver, güey, no es que sea Brad Pitt, el pinche Mac Jones, pero es más guapo que el promedio de los empleados. Ah, en no, Bosch, sí. cabrón. Ah, no, ah sí, bueno, sí, entonces sí, lo aprovechas, sí, güey. O sea, no mames. O sea, es no, lo pones, no lo pones escondido atrás de un gorrito y de un pinche tapabocas okay. en el departamento de carne y salchichonería, güey. No sabes cuál es, güey, porque yo siempre pensé que esa es la persona más importante de todo su perro. A ver. Cada vez que un cajero tiene un pedo, uh -huh. que le llama a alguien para que le dé, para que meta la llave y saque el dinero, saque algún desmadre, ese puede ser Mario. O que saque los cigarros. Pues. Ah, sí, sí, pero esos güeyes que tienen la llave son una pinche cofradía especial. No cualquier pendejo tiene la llave de las cajas. Uy, no mames. Esos son como los güeyes que tienen la fórmula de la Coca-Cola, cabrón. Sí. Pregúntale a Mike. Que por cierto, sí. ese pinche Mike se sigue haciendo pendejo, ¿verdad? Sí, super ahí, su pendejo. Saludos, saludos Mike, a ti, a tu esposa y a tus hijos, que espero que ya se estén este, enterando de todo lo que decimos acá. Pero en fin, a ver. ¿Sabes de quién se está enterando ya la NFL que es de verdad? De los Lions, güey. Mis Lions de toda la vida, ni Dan Campbell, que es un chingón, que lo critiqué en la semana 2 por no ganar a los Seahawks. También me cayó el hocico. Y están jugando bien, güey. Y realmente creo que es un equipo completo, Habíamos mencionado si es el tercero o cuarto mejor del NFC. Todavía no lo sé si es el uh -huh. tercero o cuarto, pero ahí está. Uh -huh. Y sí creo que es un equipo que en una de esas, y sorpresas nos da la vida, y la NFL, uh -huh. no se probó, pero sí es de esos equipos que de repente podrán sorprender en una final de conferencia. Mira, yo lo que te iba a decir es eso. Yo creo que tú y yo debiéramos prometer que mientras no haya lesiones de consideración, ni en Filadelfia, ni en San Francisco, Hagámonos la promesa de que hable, vamos a hablar de, de dos clases sociales en la conferencia nacional. Uh -huh. O sea, ya nos pasó con los Cowboys. Aquí, digo, yo dije, creo que van a ganar y van a ganar fácil los Niners, pero tú, la verdad, estabas bastante preocupado y mucha gente pensó que los Cowboys iban a competir y quedó claro que no tenían ni chance. Yo no quiero decir que los Niners hoy le harían a los Lions lo mismo que le hicieron a los Cowboys, que fue un pinche cogedero hasta que, bueno... Hasta que se cansaron, porque si no se hubieran cansado, les seguirían metiendo puntos. Pero sí creo Bukake. que hoy Niners y Filadelfia están al menos un escalón arriba de todos. Y dos, tres o cuatro arriba de la enorme mayoría. Entonces yo tendría cuidado con los Lions porque justamente esa derrota frente a los Seahawks, que es un equipo sólido, competitivo, bien entrenado, pues es lo que me lleva a pensar que jugando... Aún en cancha neutral, poniendo ese ejemplo, contra Nanners y contra Eagles les costaría trabajo. Puedo equivocarme y soy fan de Campbell y fan de lo que hacen y, y fan de... ¿Viste la intercepción de Aidan Hutchinson, cabrón? No mames, güey. Ese pinche güey. Sí, es, es, ese güey es una chonería. Uf. Entonces, muy bien por los daños, pero güey, le ganaron a Carolina, cabrón, ¿no? Que es la otra parte de este tema. Yo no sé si, si, si Bryce Young vaya a terminar como, como Mac Jones, pero... Puta, güey, cada vez que lo veo así de chaparrito y así de asustado y así de improductivo, me cuestiono si las panteras tomaron una buena decisión pagando lo que pagaron para llegar a ese sitio y tomando a Bryce Young. 
Es que no lo hicieron, güey. O sea, y teniendo a C.J. Stroud, que ya vimos o estamos viendo lo que puede llegar a ser, Anthony Richardson, que más allá de las lesiones es un buen coreback, Bryce Young se veía... O sea, es de esos, de esos casos en los que, sin verlo, el 95% de la gente opina que va a ser un bust y que no tiene con qué sobresalir en NFL. Y se está... Se está cumpliendo. Yo estoy más preocupado por Bryce Young. Creo que Frank Reich podría ser un buen head coach. Uh-huh. La realidad es que no tiene material para hacerlo. Y algunos dirían, bueno, pues Carolina va a terminar con la peor marca. Pues sí, pero no tienen ese pick, cabrón. <ríe> ese pick le pertenece a los Bears, cabrón. Entonces ni siquiera pueden pensar en cambiar de dirección, lo cual sería una locura después de solo una campaña. ¿Qué le pasó a los Bills, Jacka? A ver, aquí la semana pasada le pedimos perdón a Josh Allen, le pedimos perdón a McDermott, dijimos, güey, estábamos equivocados, le dieron un repasón a los Dolphins jugando un partidazo. Van a Londres y se encuentran a los Jaguars que, pues, no sé si vayan a ser ellos o alguna otra franquicia o cómo va a estar la cosa, pero que se habían quedado ahí, que habían estado esperándolos toda la semana y toma la cabrón, le gana Jacksonville a Buffalo. En un resultado que no era fácil de pronosticar después de lo que Bills había hecho a Miami, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo. Para mí sí fue una de las sorpresas de la semana, eh, por, por lo que dices, por los Bills, por los Jaguars. Eh, pero al final también son los Bills que tanto me decepcionan y que tanta desconfianza me dan, güey. ¿no? O sea, no, sé que los Jaguars no son un equipo pitero como tal dentro de la conferencia, son un buen equipo pero no puedes llegar y perder contra los Jaguars, sobre todo cuando eres los Bills y quieres dar un putazo sobre la mesa, decir, soy contendiente, güey. Te tengo una pregunta. A ver. Tuve una pequeña discusión con mis amigos del chat del Fantasy. Ok. El domingo. Okay. Varios de ellos le van a los Bills. Y uno de ellos, Andrés, eh, mencionaba, es que es una mamada, el jet lag y el viaje a Londres y la chingada. Este, por eso están desconcentrados y descoordinados y las lesiones. Y le dije, güey, no mames, cabrón. O sea, no vengamos a mamar que este tipo de deportistas, este tipo de equipos, no están preparados para darse un viaje a Londres, güey. Sí, a ver, porque eh, igual voy a decir una mamada, pero de Nueva York, que es de la zona de donde vuelan los Bills, a Londres, puedo equivocarme, pero creo que son. Seis horas. ¿De la duración del viaje? No, estoy pensando en la diferencia de horas, ¿no? Este, okay. Creo que son cinco, ¿no? Uh-huh. Entre Nueva York y Londres. Y de Nueva York a Los Ángeles son tres. O sea, ya no es una diferencia en términos de jet lag Exacto. tan importante. Entonces, no, no creo que venga por ahí. Este, al final del camino, los Bills jugaron un mal partido. Y, y, y a veces pasa esto, más que por el jet lag, pasa que. Después de prepararte como si fuera tu Super Bowl para un juego contra un rival divisional al que muchos estaban como favorito y pasarle por encima, pues te relajas, güey, ¿no? Viene ese momento en donde dices, puta, somos los más chingones, caes tantitito en una zona de confort y la NFL es una liga que te recuerda muy rápido que cualquier domingo casi cualquier equipo te puede dar un susto y los Jaguars pues no son cualquier equipo no lo que pasa es que también habían sido muy inconsistentes y ahora le ganaron a los Bills entonces nos complican a todos porque lo vamos a tener aquí en la línea de golpeo tratar de interpretar qué chingado está pasando en la conferencia americana Sí, eh, digo básicamente eh, Andrés que aparte es mi compadre güey, me dijo, güey eres un pinche improvisado este, no sabes nada de este deporte bueno, eh, pero... lee 
y, 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 y ve que esto es ciencia y la chingada. Y me dijo, solamente JP, que sí es letrado y sabe de estos pedos, sí. me va a hacer Tengo, segunda y pues ya vimos que... En principio, ¿no? Cuesta más trabajo, eh, en fin, este... <risa> a ver, si acaso los Jaguars tenían la ventaja de que llevaban un rato más ahí, ¿no? Pero, sí, pero no, mames. no creo que te cueste tanto trabajo ni tanto tiempo adaptarte a un viaje que, que ya no termina siendo tan largo como podría ser, por ejemplo, para los Rams, ¿no? De acuerdo, y se meten en pedo los Bills, güey, porque no solamente perdieron en la semana a Trey Davis White, oh, sí. pierden a Matt Milano sí, también, sí, sí, está, cabrón. pierden a Jones también a la defensiva y contratan a Josh Norman, cabrón, hazme chingo a favor, güey. Josh Norman, que es de lo peor que he visto en mi vida, güey, por lo menos en años recientes. Bueno, oh, cabrón, pues sí, pero pierdes a Tronavius White y no puedes salir al mercado y encontrarte un sustituto perfecto para un güey de ese nivel. Pues agarras lo que haya, ¿no, cabrón? O sea, ¿cómo le haces, cabrón? Ni modo. Pero sí. No sé si a ver, Josh Norman no. Matt Milano es de los mejores linebackers de todo el fútbol americano. Sí. O sea, perder un güey como esos es un putazo seco al cerebro, cabrón. O sea, que la tienen difícil. Eh, hablamos hace ratito de equipos como los Vikings que ya se fue al carajo su temporada los Bengals la rescataron mis cadenas de toda la vida son luchones y me empezaron a armar de pedo hasta que Joe Burrow empezó a jugar como lo que es, como Dios encontró a Jamar Chase que había estado un poco desaparecido durante la temporada, tuvo más de 15 recepciones, tuvo casi 200 yardas, no, tres bueno. touchdowns meo a la defensa secundaria de los Cardinals Y creo que estos son los Bengals que esperamos. Mira, yo soy cero de andar de pinchos y con, de andar de hablador. No, no tengo esa persona de decir, güey, nos la van sí, a pelear. Yo, yo, yo no soy así, pienso que con eso me condiciono a que mi rendimiento no sea bueno. Pero Yamar Chase dijo, I'm always fucking open, cabrón, ¿no? Durante la semana. Siempre estoy abierto, tírenme el balón y no mames, güey. Le tiraron el balón 14 veces, las 14 lo atrapó, rompió todo tipo de récords. Y el cabrón, si ¿sí viste lo que puso... En su tweet, su primer tweet después del partido, ¿no? Puso ¿Qué puso? 7-Eleven. Ya ves que 7-Eleven siempre está abierto. Ah, sí. Entonces nada más sí, puso 7-Eleven. Sí. Y, y sí, viendo hacia los Bengals, viendo hacia mi Joe Burrow, porque ya marcha y se atrapó todo, pero Burrow le tiró dos o tres pases, cabrón, de altísimo nivel, güey. Uno de 60 yardas en las manos y otro pinche balazo en movimiento que la pone justo en donde va a llegar ya marcha Creo que mi Joe Burrow ya terminó de hacerse pendejo la primera parte de la campaña y tiene la ventaja de que en la división, como ya platicamos, están los Ravens, están los Steelers y están los Browns, cabrón. Que muchos pensábamos que alguno de esos podía ser un contendiente serio y, y son todo menos serios esos tres equipos. Cabrón. No, yo la neta soy... Me gustan los Bengals, me gusta el equipo, me gusta el head coach, soy muy fan de Joe Burrow y sí creo que de aquí en adelante van a empezar a resurgir como lo hicieron la temporada anterior. Y cuidado con ellos. Bueno, nada mejor que enfrentarte a los Giants para recuperarte de una putiza como la que le habían dado los Bills a los Dolphins, ¿no? Llegan y sin ningún pedo les acumulan cualquier cantidad de yardas. El joven este, Devon Aishan, es un loco furioso. Y ahora resulta que la competencia que traen entre los Dolphins, Mustard, Tariq Hill y Aishan, es para ver quién registra en estas nuevas estadísticas Next Gen de la NFL La velocidad más rápida, güey. Y, y ahora amanece, o después de las primeras cinco semanas, con 22 millas por hora, justo 22 millas por hora, quizás un poquitín más, Tariq Hill adelante en ese pinche departamento. ¿Y sabes qué le dijo Devon Nation? ¿Sabes qué? Pues sí, corriste más rápido que yo, pero te alcanzó el defensivo, entonces eres un pendejo, no cuenta, cabrón, y yo soy el más chingón. Entonces, 
Pues la velocidad de este equipo es fantástica. Jugaron contra los Giants, pero para Miami era importante ganar, era importante demostrar que, que no iban a derrumbarse. Y esto se combina con lo que le pasó a los Bills y así, tranquilitos, los Dolphins otra vez están al frente de la división. Con hueva, eh, también te doy otra noticia con la que nos despertamos en este martes 10 de octubre. Devon Eshan, o Ashan, o como se le diga, uh-huh. eh, está lesionado y va a estar fuera algunas semanas. Puta no, madre. ya que me estás dando noticias muy malas, cabrón. Yo me había levantado como muy optimista y ya estoy sintiendo que puta, se nos desmorona la temporada, cabrón. Justin Jefferson, Devon Eshan, eran de los animadores de esta primera parte de la campaña, güey. Sí, ni hablar, cosas que pasan en la NFL, pero te doy una buena noticia ahorita. A ver, dime. Llegamos a platicar del Sunday Night Football. Sí. Y la buena noticia es que hace mucho que yo no estaba tan contento, güey. O sea, te lo juro que yo el domingo en la noche ahí te voy a platicar. Me dormí como a las dos, dos y media de la mañana. O sea. Porque, cabrón, me sentía como, blan- como Blancanieves cuando sale a cantar con los pajaritos, güey. Este, me, me salí un ratito en la noche y veía las ardillas y cantaba con ellas. Este, veía videos, veía entrevistas y realmente me dormí tan tarde de la excitación y emoción que tenía. Esto es en serio, güey, es verídico, cabrón. No, pues ya me imagino. Oye, ¿y qué opinas de que George Kittle se haya puesto ese, esa playera de Fog Dallas para jugar el partido? ¿Qué, qué, qué crees? ¿Que, sea, ¿Que haya sido buena idea o a ti no te gustan ese tipo de, de actitudes? A mí no me gustan ese tipo de cosas. Porque, porque como tú sabes, a mí no me gusta hablar antes de realmente lograr el objetivo principal. No me gusta. Pero ya lo había hecho eh, George Kittle anteriormente. Lo hizo en el partido del playoffs de la temporada anterior. Que también nos meamos a los Cowboys con hueva. Y todo esto lo estaba haciendo porque Gary Plummer, un linebacker de los Niners de los noventas, justamente en la temporada en la que ganaron el Super Bowl con, en la final de conferencia contra Dallas, que se lo chingaron. Eh, la usó, güey. Entonces era una especie de homenaje a Gary Plummer. Este, y por eso es que lo hizo. Y aparte tiene razón, güey. Fuck Dallas, güey. O sea, más allá de pase lo que pase, uh-huh. siempre, siempre, siempre que chingue a su madre Dallas y los Cowboys. Siempre. <risa> ok. A mí ya me... Un poco lo mismo que los 49ers si terminan no ganando el Super Bowl, te digo la verdad. Porque hay una probabilidad de que no lo ganen. Claro. Si hoy iniciara la postemporada, yo te diría, güey, no mames, cabrón, son una puta planadora, no les duele nada, no tiene ningún jugador importante lesionado, no hay quien les pueda ganar. Jugando completos, los Niners hoy son lejos el mejor equipo de la NFL. Pero estamos en la semana 5, cabrón, ¿no? Nadie ha ganado Super Bowl en octubre. Entonces, puede pasar. Y te diría lo mismo, ¿no? Si los Niners otra vez se quedan en la orilla, pues. Esa afición tan fiel, tan entusiasta, que se queda hasta las 2 de la mañana revisando entrevistas, que sienten que son blancanieves, tal, tal, pues va a sufrir, cabrón, ¿no? Y yo, a mí no me gusta ver sufrir a ninguna afición. Respeto a la afición de los Cowboys, porque fueron muchos años un equipo importante. O sea, la NFL no puede entenderse sin los Cowboys aún hoy. Y tampoco sin los Niners. Entonces, pues ojalá que alguno de estos equipos pronto rompiera con esa racha. Pero hay altas posibilidades de que eso no pase este año con Dallas, muy altas, y que en una de esas los pinches Niners hayan alcanzado su mejor nivel eh, demasiado temprano, güey, ¿no? O sea, no hay manera de modular eso, pero en la NFL ganan títulos aquellos que llegan jugando bien y más o menos completos a diciembre, enero, y es puta madre. Yo veía a los Niners y decía, madre santa, qué pinche exhibición, pero güey, guárdense algo, cabrón, ¿no? Este, y, y pues habrá que ver qué pase cuando llegue el mes de enero. ¿no? Estoy de acuerdo. Casos recientes, 
Los Rams en su temporada de Super Bowl estuvieron partiendo madres toda la temporada. Los Chiefs en sus Super Bowls normalmente parten madres toda la temporada. Uh -huh. Los Patriots también lo hacían, aunque estoy totalmente de acuerdo contigo. Lo importante es llegar así en diciembre, enero. Eh, tendrán que perder algunos partidos los Niners. Ahora, ¿qué, qué, qué, qué? aquí te voy a decir una cosa, güey. Cada vez me... Vaya, yo te diría, los Niners tienen demasiadas armas a la ofensiva, ¿no? Este... Brock Purdy se vuelve cada vez más importante, güey, cada vez menos sustituible. Este, yo en años anteriores te diría, güey, pues ponen al que sea, ¿no? ¿no? No estoy muy seguro de que. Eh, ¿Cómo se llama el pinche Corea sustituto? Sam Darnold. Sam Darnold. Le vaya, o sea, le, le pudiera dar la misma batería a la defensiva. Sí, iba a decir Sam Bradford. Este. Brock Purdy, puta, ya empiezan algunos a hablar de MVP, cabrón. A ver, es el coreback con mejor porcentaje de pasos completos, uh -huh. es top 10 en yardas, es creo que top 1 en rating, no le han interceptado un solo pase, y más allá de eso, güey, lanzó pases a Brandon Ayuk, a Divo Samuel, a George Kirill, que no cualquier tipo de coreback sí, lanza. No, no, no. Es un no. coreback de sistema, realmente es un coreback chingón, hecho y derecho. Sí. Que quiero que pierda algún partido, uno o dos en la temporada nomás, Ajá. simplemente para ajustar algún error que pueda surgir, ya sea en postemporada o en, o en un eventual Super Bowl. Sí, yo Entonces, lo que quiero decir es que si tú me dices, oye, se lesiona a George Kittle, no pasa nada, güey, se lesiona a Divo Samuel, pues no, ahí está Brandon Ayo, creo que con McCaffrey habría más pedos. Uh -huh. Si hoy se lesionara a Brock Purdy, que ya estuvo lesionado, este, creo que habría un pedo mayor del que hubiésemos Gran. pensado a principio de temporada. Ojalá no pase. Y nada más digo una cosa, antes de pasar a la línea de golpeo, Dak Prescott es el coreback que necesita Dallas, ¿sí o no? A ver, podemos discutirlo en otra línea de golpeo. El asunto acá es, Dak Prescott es mejor coreback que la gran mayoría de los corebacks que hay disponibles para un equipo como Dallas. Ese es el pedo, güey, ¿me explicó? O sea, ¿de dónde sacas a alguien que tengas la garantía o que cuando menos pinte para ser mejor que Prescott? No, por eso creo que no lo han hecho, porque no han tenido en el draft la oportunidad de hacerlo y porque en la agencia libre pues tampoco está tan fácil, ¿no? Segundo cuarto, línea de golpeo. A ver, llegó la línea de golpeo, llegó el momento de saludar a Fede, que hoy por alguna razón no tiene su cámara puesta, no lo podemos ver, pero sí lo podemos escuchar. ¿Nos puedes dar el resultado de la semana pasada, Fede, nada más para arrancar motivado? Claro que sí. Claro que sí, nos lo vas a dar. Madre, güey. O sea, claro que sí, y no, no seas mamón. No mames, con hueva, ¿eh? Ganó José Ramón Yaca con 314 votos en total y el 55%. Puta madre, 314 votos. ¿Qué, tiene, ¿Qué tienes que decir ante eso? Pues que es una putiza, güey. O sea, no mames, 55% no había pasado, ¿no? Reconozco. ¿Cuál fue el tema? Ya se me olvidó. Eh, fue el de. No, pues no sé, pero. Este... Seguro fue, fue, ah, fue el de Belichick. Fue el de Belichick. Ah, ya, ya. Ok. Bueno, sí. este, muy bien, ya acá debo reconocer. Eh, lo que me preocupa mucho es que son 300 personas y nada más en el pinche chat es el fantasy. Tienes a 20 cabrones que votan por ti con cualquier tipo de, ¿cómo se llama? Acto de corrupción. Que me odian, güey. Me odian. No, 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 creo, por supuesto que no, güey. Para ellos soy un pendejo y el jet lag y yo no sé nada y la chingada. De, de, mira, tuve más de 170 votos de los 314 que, uh -huh. que votaron y realmente es porque estas 170 personas o más de 170 personas es porque entienden mis argumentos entienden mis puntos, son letrados son leídos, Wait. saben qué pedo con el NFL y estoy, estoy, espérame, estoy en una racha, la verdad es que buena aunque toqué fondo la vez anterior porque perdí uh -huh. con Brandon Staley sí. 
La, la realidad es que fue un, prácticamente un empate técnico, güey, ¿no? La, la semana anterior a esa gané también. Entonces, digamos que llevo tres semanas realmente bien, güey. ¿no? O sea, estoy contento conmigo. O sea, la semana antepasada no fue cuando empatamos. Ya, ya, mira, a mí me da igual, cabrón. No, 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 no paso toda la semana este, acarreando gente para que vayan a votar a YouTube, güey. Este, yo claramente siento que aquí hay dos niveles de debate, dos niveles de capacidad, dos niveles de conocimiento, este, y lo demuestro semana a semana. Lo que me da muchísima risa es que cuando pierdes, dices que la pinche gente no tiene ni idea, porque son los mismos. O sea, tú crees que cada semana cambian. Wey, hay tres mil cabrones que nos oyen y hay 300 güeyes que se van a votar y son los mismos locos, cabrón. No, o sea, no, es, no, no hemos sumado nadie, cabrón. Estamos en crisis. No, no. A ver, ya no hemos dicho que le tienen que poner estrellas, ya no hemos dicho que sí, lo compartan, sí. ya no hemos dicho que lo, que lo que lo recomienden. Pues porque esas cosas así orgánicas no nos han funcionado. Vamos a tener que empezar a meterle lana como le meten a Mother Soccer para ver si así crece esta chingadera. No, pero a lo que voy es, yo, yo no me preocupo por eso, pero sí me da mucha risa que puteas a la misma gente que luego te encumbra, cabrón. O sea, eres como un güey enfermo. Digo, la neta, pobre pobre gente, güey, la maltratas cuando no están de acuerdo contigo y luego les das las gracias y dices que son unos chingones. No mames, güey, muy mal ya acá. ¿Crees que estoy enfermo? Sí, estás gravemente sí. enfermo de tus facultades mentales. Bueno, vamos a la línea de golpeo. A ver, ¿quién es el favorito después de cinco semanas en la IFC? ¿Hay manera de señalar a un favorito? Esa es la pregunta. Lo tengo claro y voy a ser conciso y directo como lo trato de hacer siempre en la línea de golpeo. Eh, y eh, lo mencioné en las últimas semanas La IFC no es lo que nos pintaban La IFC no es lo que parece La IFC no es lo que todos creíamos Que iba a ser ese pinche masacre y demás Y para mí hay un equipo Claro y contendiente Que son los Miami Dolphins okay. No hay más Y te voy a explicar por qué Más allá de la defensiva que es ahí 2-3 Jalen Ramsey regresa en algún momento Y creo que Jalen Ramsey es ese tipo de personaje y ese tipo de jugador que realmente puede revitalizar una defensiva mediocre a que sea medianamente buena uh -huh. y la ofensiva es una chingonería güey la ofensiva rompió récords ya en las, en las primeras cinco semanas como la ofensiva con más yardas generadas en toda la historia de la NFL en esas primeras cinco semanas uh -huh. y con esa velocidad que mencionabas o mencionábamos entre Trey Hill Jalen Waddle, que ha estado medio apagadón, pero es una chingonería. Uh -huh. eh, Raheem Monster, Devon Ashan, Washane, cuando regrese. Jeff Wilson, que ya va a regresar. Eh, Tua, que está jugando bien y aunque comete errores, le da para ganar los partidos y prácticamente todos putear. Y analizando los demás equipos, Buffalo, por más que se puteó en Miami, Buffalo en playoffs se va a caer como siempre lo hace. Los Jets no son un equipo, New England son malísimos. Los Chargers tienen a Brandon Staley, no jalan. Las Vegas Raiders tienen a Josh McDaniels, otro pendejo. Los Broncos son los Broncos. La división de los Steelers no hay nadie más que Cincinnati, pero está mucho más abajo. Y en la de, de Jacksonville pues son por los pinches donadis esos equipos. Güey. Uh -huh. Kansas City no tiene, más allá de Mahomes y Travis Kelsey, un equipo para pelearle realmente a fondo a los Dolphins. Ya, yeah. bueno, a ver... Yo me hubiera esperado cualquier cosa de tu parte, incluso decirme que era complicado hacer un pronóstico y que hoy no había forma y que la AFC era una eh, conferencia decepcionante en términos de la inconsistencia de todos aquellos que suponíamos que por tener grandes mariscales de campo iban a ser potencia. 
eso te lo hubiera aceptado y me habría parecido, digamos, una posición sensata de tu parte y que te hubiera dado oportunidad de competir en esta línea de golpeo. Pero el último partido importante que jugaron los Dolphins, el último partido que realmente tenía para Dolphins un rival sólido, ¿Sí? es un partido en donde los hicieron ver fatal, cabrón. O sea... El pinche, no sé si viste la cara de Big Fan Joey, haz de cuenta que su nieta le estaba diciendo que estaba embarazada de gemelos, cabrón, a los 16 años. O sea, no tenía ni puta idea de cómo reaccionar uno de los cabrones con más experiencia en la historia de la NFL, güey. Les dieron una madriza en todos los sentidos. La neta, güey, ganarle a los Giants, pues no puede ser como para que recuperes la confianza. Yo, por ningún motivo, hoy... Me atrevería a hablar de Miami porque tú bien sabes que en enero puedes tener la ofensiva más explosiva y generalmente si no juegas defensa, las cosas se te van a complicar. Porque la única vez que los Dolphins se enfrentaron a una defensa medianamente competitiva y capaz, les dieron en su madre. A esa defensa, después de ese partido, les falta Tradavius White y le falta Matt Milano. Pero güey, hay esquemas defensivos más importantes. Hay coordinadores defensivos que saben hacer su chamba. Por ejemplo, en Kansas City hay uno. Y Kansas City, tú mismo has hablado de que tiene una defensa bastante más competitiva de la que algunos suponen y tiene a Patrick Mahomes. ¿no? Yo veo a los Bengals en ascenso. Veo que los propios Ravens en un momento dado pueden haber jugado su peor partido de la campaña y pueden competir. Pero yo no puedo hablar de Miami como favorito. Solo te diré eso después de lo que les pasó contra los Bills. Les dieron... Un repasón que hoy me impediría señalarlos como el equipo a vencer en la conferencia americana. Otra historia sería si Miami le hubiera ganado ese partido a Búfalo. Los Dolphins estarían invictos al frente de la división de la conferencia. Pero, güey, los Dolphins se dieron fatal, güey. Fatal porque el día que la ofensiva no es capaz de meter 500 yardas y 50 puntos, puede competir cualquier equipo con ellos. Bueno, te quejas muchas veces de que estoy enfermo y la madre y no sé qué. Eh, al final uh -huh, te dedicaste uh -huh. más a descalificar... Mi favorito, sí, sí, sí. que a tú responder Ajá. la pregunta que amablemente hiciste de no. qué equipo es el favorito en la AFC, güey. No, no, no dijiste nada. Sí. Yo, yo por sí. eso cuando empezamos, de acuerdo, cuando empezamos te dijo, oye, ¿se puede hablar de un favorito? No, y, y no creo que hoy se pueda hablar de un favorito, pero... Esa es tu respuesta final, ok. Mi respuesta final es que definitivamente los Dolphins no serían ese equipo si yo tuviera que escoger a uno que no puedo hacerlo. O sea, todos me siembran dudas, pero para mí... Miami está, por supuesto, atrás de Búfalo, porque Búfalo ya les ganó. Nada más por eso. Mira, se ve que estás, se, se ve que estás preocupado por tu performance eh, reciente en el línea de golpeo, porque sí. te he estado humillando, porque te he estado ganando con claridad. Y al final te fuiste por la respuesta fácil y sencilla de yo no tengo un favorito, es demasiado temprano para establecerlo. Sé perfectamente... Sé... No, 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 no. No porque sea temprano, yo no dije eso. Yo dije, Miami no puede ser el favorito por la madriza que les dieron los Bills, nada más por lo que vi ese día, porque es un partido contra un equipo competitivo en el que Miami no fue absolutamente superior. Tú dices que los Chargers son una mierda y Miami les ganó apenas, ¿eh? Por ejemplo, o sea, es una mierda. Bueno, pues entonces Miami también es medio mierda porque les ganó sufriendo hasta el final y en la última ofensiva. Perdieron con el único equipo que tú mismo colocaste en esa lista de equipo contendiente competitivo junto con Kansas City y los Bengals. Entonces, pues güey, está muy cabrón. Yo prefiero decir, no hay nadie hoy lo suficientemente consistente como para señalarlo claramente por encima del resto, como sí puede ser San Francisco en la nacional, a decir, no, pues es Miami, güey. 
está bien, cabrón. Te gusta la velocidad, te gusta la ofensiva, pero a este equipo lo mearon y hace una semana estábamos hablando acá de que no eran lo que nos habían vendido los Dolphins, pero tienes muy mala memoria o memoria, digamos, de muy corto plazo. No, la verdad es que no. Al contrario, soy congruente con lo que digo eh, desde un principio. Mi pick del Super Bowl fue los Miami Dolphins Va. y los otros que ya no voy a mencionar porque ya no puedo. Ah, bueno, entonces básicamente lo que está haciendo es decir yo escogí a Miami y no me voy a rajar. Una es por eso y la no. otra, mi siguiente argumento para acabar la línea de golpeo es yo desde la semana pasada, después de la ultraputiza que metieron los Bills, que la platicamos y tiene razón, dije este tipo de accidentes pasan en la NFL y es momento para que pasen este tipo de accidentes para ya. que los equipos recompongan y sean mejores de ahí en adelante y esos son los Dolphins. Y lo que te convence de que fue un accidente es que le ganaron a los Giants. No, me convence de que fue un accidente. Ya, cómo se ve el equipo, qué armas tiene y cómo viene el equipo después de lesiones dentro de algunas semanas para reforzar a, a, a su área más débil. Muy bien. Bueno, este Fede, ¿quieres dar a un ganador hoy o ya dejamos solamente esto en manos de esa democracia manipulada que José Ramón Yaca inventó? No, aunque luego no sé de qué están hablando, siempre voy a dar eh, un ganador. Perfecto. Eh, esta ocasión... Yo creo que sí, los Dolphins no son tan, por ejemplo, usando de ejemplo, tan sólidos como San Francisco. Entonces yo creo que sí, no es un candidato tan claro. Pues es que San Francisco no es... Puedes dejar que, puedes dejar que Federico... Usando de, de ejemplo a San Francisco, que sí, no le duele nada en su Exacto. conferencia, Miami no es el caso. Ok, entonces, ¿puedes decir fuerte y claro quién ganó esta línea de golpeo? Sí, Ya, nada, cierto, JB. <ríe> Hijo de la chinga. Muy bien, Fede. Apaga tu micrófono. Ya no lo vas a tener que volver a encender en todo lo que queda del mes, güey. Entonces no te preocupes. Vamos al uh, tercer cuarto. Tercer cuarto. A ver, voy a dar yo primero las buenas para darle, digamos, este, un aire optimista a este espacio. Las tres mejores jugadas para mí. Hay muchísimas, ¿eh? pero me quedo con estas que son la misma jugada. ¿Te diste cuenta? El touchdown de Kittle con este engaño entre McCaffrey, Divo Samuel y el touchdown de Sam Laporte. O sea, dos touchdowns de alas cerrados que son los dos muy buenos. Uno de Detroit y otro de San Francisco. Y las ves cuadro por cuadro y son igualitas y se ejecutan perfecto. Ya te habrás dado cuenta que a mí me gustan este tipo de jugadas porque tienen mucho previo, no se preparan durante mucho tiempo, no se pueden usar muchas veces en la campaña y luego incluso en el mismo partido tienes que ir, digamos que preparando la mesa para que funcionen y a los dos les funcionó de poca madre y los dos equipos Detroit a Carolina, cierto, y San Francisco a Dallas, este terminaron, digamos como por ponerle un signo de exclamación a sus victorias con me encantaron güey los genios ofensivos entonces esa es la uno que, que es me, me encantaron los genios ofensivos Dan Campbell y Kyle Shanahan se rifaron mi nivel de excitación cuando vi esa jugada de, de los Niners fue increíble eh, sí bien y, y aparte vi otro video donde eh, no sé si fue en el mismo fin de semana la Universidad de Michigan sí este hizo una jugada también muy 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 similar prácticamente idéntica güey Ese no lo vi. Bueno, el touchdown de Devon Asian, que se escapa a 76 yardas, la velocidad es fuera de serie, o sea, cómo alcanza a doblar la esquina y se escapa. Esas escapadas de pues esa profesión tan, tan devaluada que es la de corredor de bola en la NFL, a mí me siguen pareciendo excitantes. Y finalmente, la intercepción de Aidan Hutchinson. Estaba entre esa y la atrapada de Villan Robinson, pero creo que un corredor, pues, digamos, tiene como parte de su chamba atrapar balones que quizás no estén muy bien lanzados, etcétera. Es sorprendente lo que hace Villan Robinson, pero Aidan Hutchinson wey, se dedica a partirle la madre al coreback rival. No está, digamos, o no, o no, no, eso es lo que suponemos nosotros, 
que un güey de esos pues no está como para andar agarrando balones a una mano interceptándolos así. Entonces, la reacción de Aidan Hutchinson para la intercepción en el partido de Detroit contra Carolina se merece un lugar en mi top 3 de lo más relevante de esta la semana 5 de la NFL. Venga, me gustaron. Y yo como recién bauticé esta sección, mi sección del tercer cuarto, los don pendejos de la semana, los villanos. A ver. El primero es eh, don pendejo y don hipócrita, que es Russell Wilson. ¿Viste en esa última jugada del partido contra los eh, Jets cómo fomblea a Russell Wilson? O sea, es, es que el pendejo hasta parece que, que la aventó a propósito, güey. Ya recuperaron los Jets y anotaron. Pero no le pegan un manotazo sí, y lo están persiguiendo. Es esa es, la jugada es esa la que está jugada, jugando. Pero, cabrón, es Russell Wilson, es un jugador que, que lleva años sí, en el Sí, exacto. Y te o sea, estás jugando el partido, no mames. A ver, güey, yo creo que el defensivo hace una gran jugada y que Wilson confía en que puede ganarle la carrera y pues al final pierde, ¿no? En esa apuesta. Yo lo que veo es que aquí Russell Wilson puede no jugar y tú lo vas a poner en esta lista todas las semanas. Bueno, oye, nada más para contestar a Pepe Fede porque está preocupado. Dice, ¿están enojados? Siento que después del sí. de golpeo siempre se enojan. No, 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 no. O sea, güey, yo como te dije, Fede, para mí... Es un ejercicio semanal en donde claramente salgo confirmando que estamos en dos ligas distintas. Uno juega en la Liga Premier, otro juega en la Liga de Ascenso. Eso es como yo lo veo y como yo me siento. Entonces no tendría por qué enojarme. Cabrón. Bueno, tampoco tienes por qué hacer esa comparación tan... tan, tan... <risa> no, no estábamos enojados, pero ya que acordé, ya me sentí por una semana consecutiva. La siguiente, hay una juega en específico de Don Pendejo, pero Don Pendejo es los receptores de los Ravens, ya lo platicamos al inicio del programa. Hijo, se la supermamaron no, no, entre Rashad Bateman, Safe Flowers, que era el chingón. Eh, bueno, Del Beham ni siquiera aparece, güey, ese güey, vale pito. Eh, Nelson Agolor, y el Don Pendejo mayor es justamente Nelson Agolor, güey. Porque este viste mando... lo que le dijo, viste lo que le dijo Joey Porter a Odell Beckham cuando interceptó ese pase, güey, ya, ya siente ese tío, váyase a formar una familia, ya para usted ya terminó la NFL, ya terminó su carrera, qué pasado de lanza, cabrón. La neta sí, y, y mi manos de perro, Nelson Agolor, cabrón, tiene para ganar el partido y se le va de las manos una atrapada de rutina, güey, cualquier receptor medianito la completa. Y la neta es que eh, los restos de los Rivers son don pendejos. Y una que no es tanto de don pendejo, pero me causó risa, pero también se la mamó. ¿Viste ayer el partido del liniero ofensivo de los Packers que lo empuja Max Crosby? Y el cabrón hace una jugada de estilo Neymar, güey, de aventarse y caerse y hacer la mamada. Uh -huh. Esas cosas que yo siempre critico mucho del fútbol, no me gusta verlas en NFL, güey. Estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. No tendrían que, no tendrían que. Probablemente tengan una suscripción, ¿no? A estos canales que pasan la Liga MX y de ahí hayan tomado ideas, ¿no? Puede ser. Puede ser. En fin. Bueno, pues ahí lo mejor y lo peor es el tercer cuarto y vamos ahora sí a estos últimos dos minutos que espero ansiosamente cada dos semanas, ya que tratando de exhibirme. Venga, así será. ¿Estás listo para el 2 minutos drill, 2 minutos warning? Siempre. 2 minutes drill. Venga, la primera. Ayer en Modern Soccer, Gurbitz, Gurbitz o Gurbitz, me dijo que tenías una lista de prospectos antes de que empezara Fútbol Americano, en la cual yo evidentemente no aparecía. Uh -huh. ¿Quiénes eran? Madres, güey. Tendría yo que revisar mi chat. Obviamente estaba Burak. Uh -huh. Este. Eh, creo que también Memo Schutz, pero ya ves que este güey no es santo de la devoción. <risa> Digo, El innombrable. Entonces. Eh, Exactamente, eh, pero no me acuerdo. Él, o sea, te dio más, más, este, te dio más nombres. No, solamente me dijo, pregúntale a JP quiénes eran. Wey. Y la neta es que, como, como sigo sentido, quiero 
que me digas en quién más estabas pensando antes. Güey, estoy aquí, ya voy en el 2021 en el chat de Gurbitz, este, pero güey, uh -huh. no, no me acuerdo por dónde encontrar. Aquí lo voy a encontrar, pero a ver, veme haciendo las siguientes preguntas y voy acercándome a... Bueno, la, 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 a la siguiente va. va en relación también a, a esto. Eh... Y la siguiente también, entonces ahorita me, la, me las guardo. Okay, ¿Cómo la se chica. llama tu maquillista y peinadora? ¿Y qué, qué estilo les pides en específico antes de entrar a, a, al set, a, a la transmisión? Güey, es que son seis o siete, güey. O, ah, sea, okay. no, o sea, no, cabrón. Na, nadie me peina, yo ya me peino en casa. Ah, tú llegas y, peinadito, güey. Peinado, sí, sí. O sea, yo, yo si no me peino después de bañarme, siento que ya no me puedo peinar, cabrón. Mm. O sea... Como que es un momento pues sí, donde el pelo sí. me dio hace caso, me pongo tantito gel y ya. Puta, llegar despeinado a, a maquillaje me da pánico. No podría, güey. Y sé que lo harían perfecto porque, güey, peinan a las señoras que llegan en unas fachas que no das crédito. Entonces, güey, no es porque ellas no tengan este capacidad de hacerlo. Como que tengo esa pinche manía de que si no me peino después de bañarme, el peinado no va a quedar. Y, güey, me ponen muy poco maquillaje. O sea, tardo en maquillarme un minuto. Y creo que me sobra. Pero bueno, eh, señoras maquillistas de Fox Sports, José Pablo que yo no tiene puñetera idea de cómo se llaman y de quiénes son. Entonces, en fin. ¿Los trajes te los da Fox? ¿Tienes un vestuario para escoger o son tuyos? Son míos. Ok, no te da ropita ni corbatita, nada. Son míos y el creo que el 50% no me quedan, cabrón. Sí. Entonces he estado teniendo que hacer una rotación así como de tres trajes, güey, que son los que ahorita... Me quedan y estoy haciendo un esfuerzo porque me vuelvan a quedar los que me quedaban antes, este, pero puta madre, no sé. O sea, ¿has engordado? ¿Tienes más panza de la que tenías antes? Sí, cabrón. Sí, sí no más. ¿La tres lonjita? Uh -huh. Pues sí. ¿Tienes ¿tiene chichi? ¿Mambú ahorita? No, 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 no. no. Ah, bueno, por lo menos. Mira, ¿sabes quién estaba en la lista? A ver, échame. Un, un español que se llama Rubén Ibeas, que es muy buen analista. Aquí ya encontré mis chats con Gurbitz, uh -huh. que me iba a pasar sugerencias. Pero pinche Gurbitz me dice: Te paso sugerencias, a ver si te gustan. Ubicas a José Ramón Yaca, me dice. Y yo, pues no, güey. <risa> ya me mandó tu contacto. Y ya, güey. O sea, te, te sugirió así como, bueno, pues cabrón. Si o quieres, sea, tampoco va. es como que le echó muchas ganas, güey. Oye, este cabrón, fíjate Cero. que lo conozco. De... Mm, está bien. Ay, eh... después, después le pongo aquí, fíjate. Le pongo, oye, uh -huh. Burak no quiso, no pudo entrarle al podcast. Me dice, mmm. le dije, voy a buscar otra parte. Y me pone, ¿y le hablaste a Yaka? ¿O ya le hablaste a Yaka? Ahí está. Es chavo y trae buena inercia en redes. Pone aquí el pinche gurú. Y digo, bueno, pues ya. ¿Ves? Y le pongo aquí. No, pues pinche ya que ya lo habías, ya habías hablado con él. Aceptó sin cobrar, fíjate, aceptaste sin cobrar, cabrón. Así me voy a quedar yo con su lana, pinche ya que a mí me voy a quedar con tu lana, pero bueno. Eres pues, una mierda, es el recuerdo de ese chat en donde se habló de Rubén Ibeas y algunos otros que, que este, que no pudieron, no quisieron, pero no, no, no había una lista tan larga, güey. Okay. Al menos no aquí en el chat. Mira, en retrospectiva, eh, Rubén Ibeas, chance hubiera sido una buena opción de decir por qué, güey. Eh, Rubén Ibea está teniendo un podcast con Antoine Grisman, güey. Y un programa, güey. ¿Ah, sí? Sí. Mira. Uh -huh. Pues con razón Grisman ya ni te contesta, cabrón. Y mira, te voy, yo me voy a regresar. El 6 de septiembre de 2022 me escribiste por primera vez, güey. Ok. Hola, José Ramón, ¿cómo estás? Soy José Pablo Cuello, me dio tus datos Miguel Kurwitz. Eh, oye, güey, pues resulta que voy a hacer un podcast semanal de NFL para Footbox. Ando buscando Partner in Crime, entre comillas. Güey, qué, qué pinche es, güey. Qué, qué bonito hablas de rapper cuando quieres. Quiero preguntarte si esa lente es que no hay mucha lana, pero podemos divertirnos y hacer algo de ruido. Sí. ¿va? Eh, 
dije, yo feliz, ¿qué día tienes pensado hacerlo? Me dijiste los martes, ¿a qué hora? Nunca te dije que lo iría gratis, güey. Pero, pero listo, güey. Qué chingón, qué bonito momento, güey. No, no dijiste eso. O sea, yo no te mentí, te dije, nos vamos a divertir, a hacer algo de ruido y hay poca lana. Lo cual, a ver, hace rato estaba pensando. No, yo te iba a decir, güey, que lo de la poca lana, pues no, no fue mentira. Hace rato estaba pensando que. Llenando. Que si, que si cada güey que nos escucha nos diera un peso, un peso, güey, estaríamos mejor pagados de lo que hoy estamos, güey. Un peso por programa, güey. Deberíamos mejor de pensar en un mecanismo como el que tú tienes en YouTube. Si, güey, ¿sabes qué? Ya no nos paguen, cabrón, no se preocupen, la chingada. Vamos a pedirle a la gente que nos dé una limosnita, güey. ¿no? Cada vez que nos escuchen, denos un pesito y, puta, vamos a salir ganando, cabrón. Levanto la mano nuevamente para poder hacer algún día en la semana el show en vivo, para que la gente nos pueda donar en vivo. Y saber, porque ya tenemos más de mil uh -huh. suscriptores, eh, cosa que esto es de Pepe Fede, el mensajero, güey, y pues eso está cabrón. Pero bueno, eh, ahí podemos empezar a generar más, más lanita. ¿Qué pasaría si ahorita te dijera que dejo fútbol americano para estar al 100 en Modern Soccer? Pues, güey, tengo ahora sí, y no la voy a compartir, una lista de gente con la ah. que haría yo una mancuerna mucho mejor que la que hago contigo. Entonces, güey, no me vengas a amenazar. Si va por ahí la cosa, hazlo rápido, hazlo ya. Que aquí nadie te va a extrañar, cabrón. Ok, luego te va a preguntar. O sea, si lo que querías era que te dijera, oye, por favor, no te vayas la chingada. Oye, yo no soy así, cabrón. O sea, aquí la gente que se quiere ir se va rapidito y de buen y nos damos la mano y tan amigos como siempre, cabrón. O sea, volvemos al septiembre del 2022 y güey, estuvo chingón, nos divertimos, bye. Y acá, acá vamos a seguir haciendo ruido contigo sin que ya acá. Ok, yo voy a responder diferente, pero bueno. Que Faitelson ella ha dicho que nunca iría a Televisa, ¿qué te dice? Pues que cuando lo dijo pensaba que nunca iba a ir y que ahora pues este nadie aguanta un cañonazo como decía el general, cabrón, con todo respeto para David. O sea, trabajar en Televisa por las razones todas, ¿eh? económicas, de proyección, etcétera, es algo a la que muy poca gente se atreve a negarse. Es la verdad, ¿no? Y David no se atrevió una vez que se le acercó quien se le acercó para decirle te quiero acá pues no tuvo manera de decirle que no. Y, y vaya, yo, yo lo entiendo, cabrón. Pues al final nosotros nos estamos alquilando, ¿no? Al mejor postor. Todo lo demás, para mí, son chaquetas mentales, ¿no? Bueno, yo como lo he dicho acá, wey, pues yo me dedico a esto porque me gusta, porque me divierte, porque he tenido la suerte de hacerlo, pero porque tengo una familia con el compromiso de sacarlos adelante de la mejor manera posible. Y si esa oportunidad me la dan en A, B, C, lugar... No, no, no. Lo que sí creo que queda como, como este, como este moraleja es que pues no hay que andar diciendo pendejadas, ¿no? Hay que andar de bocón. Nunca digas de esa agua no beberé, güey, porque pues la vida da muchas vueltas, cabrón. Nada más. De acuerdo. ¿Los deportistas tienen derecho a empedarse y divertirse? ¿O por qué cada vez que alguno hace algo es noticia? Eh, yo pienso que sí. Tienen derecho a empedarse, tienen derecho a divertirse. Mira, a ver, no sé a qué le llames empedarse, güey. Porque si, si esto es... Salir de vez en cuando y, y empedarse de vez en cuando. Pero es que empedarse, para, para mucha gente empedarse es tomarse un par de tequilas. Para otra gente es tomarse dos pomos de tequila. Yo creo que si un deportista se toma dos pomos de tequila está siendo bastante irresponsable porque no hay forma de que rindas lo mismo. Si sales, te desvelas una noche y en lugar de acostarte a las 11 te acuestas a las 2 de la mañana en tu noche libre y te tomas dos, tres cubitas, yo creo que es normal, güey. Yo creo que es perfectamente normal. Venga. La neta, yo 
esos escándalos que se hacen porque, ay, apareció en la fiesta, güey, no mames, tienen 20 años, cabrón, ¿no? Pero en fin. ¿Tú qué decisión tomarías con los jugadores de las Chivas que acaban de apartar? Pues a mí no conozco el, el contexto completo, no sé si es la primera, no sé si, puta, se escapan cada que pueden, etcétera. Entonces, pues depende, ¿no? Y no creo que todos puedan ir o puedan ser juzgados con, con, con la misma, este... Pero yo sí creo que cada que, que todo el mundo merece otra oportunidad y que de pronto acá el juicio lo hace, este, ¿cómo se llama? Fuente Ovejuna a través de las redes y eso yo, si fuera el dueño, evitaría ¿no? que, que, que la mamada y media que se dice en las redes sociales influyera en las decisiones que yo tomo. Entonces, si es un güey que ya está advertido que por favor no lo vuelva a hacer y que si lo va a volver a hacer lo tengo que correr, pues lo corro. Pero si no es el caso, le doy, le doy o les doy otra oportunidad. Venga, así yo, por ejemplo, te di otra oportunidad después de lo que dijiste o me enteré la semana pasada. Y aquí estamos. Y te lo agradezco. Y, y, y uh -huh. para adelante. ¿El Canelo es un gran boxeador? Sí. ¿O es pura mamada? Sí. No, 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 no. no. Sí, es un muy buen boxeador. No hay manera de que llegues a donde está el Canelo sin ser un muy buen boxeador. En tu carrera como comunicador eh, y por el ambiente en el que estás, ¿alguna vez te enteraste de algo que preferiste guardarte? O sea, que podría ser noticia, pero preferiste guardarte. Sí, sí, sí. Hay cuestiones privadas de las que te enteras en el ámbito privado y que decides guardar. Muchas, ¿no? Que, que, que no me parece que sean noticia o que... O sea, que habrían hecho ruido, que habrían generado polémica, sí, pero que no tenía yo por qué comentar porque no estaba, digamos... Eh, dentro de una dentro del ámbito de mi trabajo, ¿no? Sí, pues sí te enteras de cosas. Eh, y no te las voy a dar a conocer aquí. Si esa es tu siguiente pregunta, güey, espero que la borres de la pinche lista, cabrón. Por supuesto que no, soy un profesional. Dame tres invitados reales que podamos tener este segundo año de Fútbol Americano para que Pepe Fede se ponga las pilas y los busque. Pero son como comentaristas, como... De, de lo que sea que te gustaría tener, que, que realmente o sea, puedan tener... A mí me gustaría que viniera Mijares al programa, un día lo intentamos y no lo conseguimos, le va a los Vikings y es buena onda y además pues es ídolo, ¿no? Este... ¿Quién más dijimos que íbamos a traer? Orbañanos, que está hasta una mirame, güey. Ah, bueno, Orbañanos seguro lo invitamos y viene. Pero es que no, digo, hay que encontrar el momento justo para traerlo. ¿Lo quieres traer aquí a la pausa de los dos minutos? Pues no, sí. o sea, hay que, hay, que, hay que encontrar algún justificante importante, pero Raúl podría ser un buen invitado. Me encantaría traer a Gurbitz, lo invitamos todo el Super Bowl pasado y no, güey, no nos dio, no nos dio, ¿cómo se llama? nos dio un espacio en su agenda, entonces pues yo sigo pensando que podría ser un buen invitado. Sí, se pone mamón. Dime los tres peores head coaches de la NFL. ¿Los tres primeros head coaches de la NFL? Peores. Peores. Ah, ok. Este... Pues hoy yo pondría en esa lista de acuerdo. A ver, te voy a dar los peores después de las primeras cinco semanas. ¿Te parece bien? En esa lista yo pondría hoy al gran Sean Payton, ¿sí? En esa lista pondría ¿Quién más? Este, madre santa. Pues no sé, a mí McCarthy no me gusta lo que he hecho con Dallas. Este, y pues creo que hoy Belichick está en esa lista. Ándale. Hoy, hoy. ¿Y los tres peores corebacks? Mm, Mac Jones, sin duda está ahí hoy. Este, lo que he visto de Bryce Young no me ha gustado. Es novato, entonces tendría ahí como esa, ese detalle que puede este, quitarle. Y quién más se ha visto muy, 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 muy mal Porque... Puta. Kenny Pickett, güey, se ha visto mal wey. Pues sí, Kenny Pickett ¿Sabes qué? Si no fuera por esos últimos dos pases a los Ravens Lo habría dicho sin dudarlo, ¿no? Pero de repente este cabrón 
agarra la ofensiva en donde a huevo tenían que anotar y anotan, cabrón. Dices, no mames, este güey tiene muchas vidas, cabrón, ¿no? Es como un gato. Pero sí, la campaña que Kenny Piquet ha sido bastante mal. Campeón de goleo de Inglaterra 66. Eh, Eusebio. Campeón de goleo de Rusia 2018. <risa> no hay manera, cabrón, güey, no mames. Ya me estás aplicando la juvenil, cabrón. ¿Quién ganó el, el, el campeón de goleo de Rusia? Harry Kane. Puta. Para que veas. Está cabrón como tenemos mucho más memoria para las cosas sí, viejas que para sí, el sí, fútbol sí, actual. Sí. ¿Qué opinión te merece lo que hace Infantino con los mundiales? Seis países para 2030, güey. <risa> Creo que ya no alcanza un solo país para el tamaño de mundial que, que hay ahora, ¿no? O sea, y quiere quedar bien con todos, etcétera. Pero puta, 48 equipos, güey. Te tienes que poner creativo. Ni, 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 ni en Estados Unidos pudieron hacerlo completo o quisieron hacerlo completo. Entonces. Pues ya no hay muchos países que aguanten este que aguanten esto. Y bueno, quería quedar bien por lo del centenario, etcétera. Pero bueno, pues ya que sea como dijo el Vasco, ¿no? Dos países, ya está cabrón. Tres, seis, pues ya es una mamada. Sí, ya se le está súper mamando. Jerry Jones cumple 81 años el viernes. ¿Mm? ¿A qué edad crees que vuelva a ver a Dallas ganando un Super Bowl? Mira, ya que yo sé que tú quieres ver ganar a los 49ers y que Jerry Jones quiere ver ganar a los Cowboys, pero creo que a ninguno de los dos se les va a hacer. Se te fue la señal, cabrón. No, no se me fue la señal, güey. No mames, cabrón. Güey, eres un neta. Me, me, hiciste, me, me hiciste una pregunta y yo te contesté y le agregué de mi cosecha. Tú eres una mierda conmigo, cabrón. Todo de lo que vivimos y me dijiste el jueves, vienes ahorita y me pisoteas, güey. Me escupes. En fin. Pues es que tú vienes acá a abusar de mi abuelito Jerry Jones, cabrón, pensando que solo él la tiene difícil, que solo él la tiene dura y no, bueno, la, la vida es complicada para más de uno. Bueno, y para irnos, ¿cuándo nos vemos en Miami para la comidita que gané? Hay que ponerle fecha aquí. No, no, a ver, yo el único problema que tengo es que en este periodo del año, este... Buena parte del tiempo estoy en México, pero lunes, martes o miércoles estoy acá okay. y lo podemos organizar. Pero yo pienso que tendríamos primero que ponernos de acuerdo con quién va a pagar la cuenta, ¿no? Bueno, está bien, hay que, hay que verlo. Nada más quería saber lunes, martes o miércoles. Tú vuelas los jueves temprano y te regresas el domingo. Por ahí. El lunes temprano. Entonces, pues, un lunes, por ejemplo, estaría muy bien porque llego directo y de ahí me voy a la comida y entonces pues ya nada más después de regreso está más fácil. Pero bueno, hagámoslo pronto, Yaka, para que cobres tu apuesta y para ver si ahí podemos gestionar lo del aumento de sueldo que está pendiente, ¿no? Lo platicamos, sí, si no, hold sí. out en vivo. Exacto. Sí. Bueno, acá nos vemos el viernes. Cuídense, esto fue Footbox Americano. Bye. Footbox Americano. Una producción original de Footbox.